0: Este podcast es un proyecto elaborado para la materia Lenguaje del Cine 2, impartida por el profesor Silvestre López Portillo. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a este podcast en el que repasamos los géneros y subgéneros. Hoy hablaremos del género de acción. Bueno, empezaremos con los orígenes de, de este género. Eh, aunque la acción ha sido una parte fundamental del cine... Eh, dando dinamismo a las películas y emocionando al espectador el género de acción como tal no es reconocido hasta los años 80 hasta ese momento las películas de acción solían estar eh, combinadas con algún otro género eh, con las que se les clasificaba y la acción quedaba regalada a un segundo plano eh... Según algunos críticos, la primera película de acción fue Asalto y robo de un tren, eh, The, Great, The Great Train and Robbery, de Edwin S. Porter, eh, que se estrenó en 1903. Este film además supuso el primer western, y es este género, con escenas de tiroteos y asaltos, que junto al subgénero del cine de aventuras, eh, de, las, de las películas de capa y espada con sus combates de los de espadas, eh, dieron las primeras muestras del cine de acción de los desde los años 20 eh, las, las máximas estrellas de estas películas fueron Douglas Fairbanks y Errol Flynn eh, Fueron famosas eh, La Marca del Zorro, eh, El Prisionero de Senda eh, Y si hablamos de westerns tenemos el fil de, film de Roaring eh, G-Rails de Tom Foreman eh, y a estos ejemplos se les puede añadir la comedia física o también conocida como Slapstick eh, Que ya había mencionado anteriormente en el género de comedia eh, Actores de este género eh, como Buster Keaton eh, Eran ellos mismos los que realizaban las, escen las escenas de riesgo Golpeándose o la lanzándose cosas con tal de generar risa en el público Ahora, el género de la acción después de la Segunda Guerra Mundial en los años 40 y 50 se, ex se extiende el cine bélico motivado por la Segunda Guerra Mundial eh, como también lo había mencionado antes en otro episodio del podcast y un cine de hazañas bélicas por tierras, eh, mar y aire se hace con el género de acción aunque siguen habiendo westerns y películas de aventuras en las que las escenas de acción son fundamentales pero ahora en el cine bélico las escenas de acción se fundamentan en los tiroteos, las explosiones y asaltos eh, un ejemplo de ello es este, Los cañones de Navarón, eh, de 1961, o El regreso del infierno, de 1965. Eh, aunque si hablamos eh, de un género que potenciará la creación de lo que hoy se conoce como género de acción, es el cine de espías. Y en el cine de espías, eh, estas explosiones, tiroteos eh, o robos eh, dotan de emoción a las películas de esta temática. El ejemplo eh, clásico es eh, con La muerte en los talones de 1959 de Alfred Hitchcock, que entre sus escenas memorables está la, la persecución final en el Monte Rushmore. Eh, sin embargo, si hablamos de espías, tenemos que nombrar al más conocido y de una saga con su nombre que dio el, el auge definitivo de este, de este género cinematog eh, cinematográfico, que es, por supuesto, James Bond. Eh, la influencia e importancia de esta saga al género es así porque las adaptaciones de las novelas de Ian Fleming, que se llevaban haciendo desde 1962, habían establecido algunas características del cine de acción, como un héroe ingenioso capaz de acabar con un villano y su ejército, o sea, ya le estaba atribuyendo eh, características a los personajes eh, desde ese tiempo. El héroe acababa con este villano sin duda de na sin ayuda de nadie eh, o con la ayuda de una serie de armas o artilugios eh, raros que se le otorgaban eh, con los que resuelve sus problemas. Eh, y estas historias están llenas de grandes eh, persecuciones y peleas. Eh, algunas de ellas han pasado a formar parte de la cultura popular. La primera película de saga fue Agente 007 contra el Doctor eh, No de 1962. Eh, que estuvo dirigida por ter ter Terence Young y pro protagonizada por el famoso Sean Connery que eh, hace pocos días eh, pasó eh, murió. Eh, la, la popularidad de James Bond eh, fue tal que surgieron copias del formato, por lo general eh, de serie B de bajo, de bajo presupuesto, en países como Italia, Francia y España. En 1968 se estrenó eh, en Estados Unidos eh, Bullet, dirigida por Peter eh, Yates, creo que se dice, y protagonizada por Steve McQueen, una película policial sobre la investigación del asesinato de un desertor de la mafia. Este film pasó a la historia por su famosa persecución en las calles de San Francisco entre el Ford Mustang de McQueen y el Dodge Charger de los malos. Eh, influyó en la forma de dirigir y plantar, eh, plantear las persecuciones de automóviles en las películas de acción. Ahora vámonos a los años 70 y 80, que es por así decir la era de, de la acción. Um, otra película clave en la forma de grabar las persecuciones, como habíamos hablado anterior, anteriormente, eh, fue en The French Connection contra el imperio de la droga de 1973 de William Fredkin. En ella se destaca la persecución de Jim Hackman contra el metro en las calles de Nueva York. En cierta forma, estas películas marcarían uno de los caminos del género de acción en los 70. Eh, del cine policíaco, de Thriller y en estos films, el policía, un hombre rudo que no le importaba saltarse las normas para conseguir justicia, como podemos verlo también en Die Hard... Eh, acababa con los criminales de forma brutal mediante tiros y persecuciones un cine que tuvo por estandarte a Harry el Sucio de 1971 de Don Ciego y por imagen a Clint Eastwood en el papel de Harry eh, representando a un policía duro que impartía justicia con su magnum del 44 algo que ya se vio en su anterioridad en la película del direct eh, en otra película de este director que además fue su primera colaboración con, eh, con Clint Eastwood en La Jungla Humana. Este tipo de personaje rudo que salta las normas para hacer justicia creó tendencia y generó escuela de, con películas como eh, The Stone Killer de 1972 de Michael Weiner y prota protagonizada por Charles Bronson. Esta saga de Harry, el sucio de la que había hablado, eh, es una de las que marcó el género en esta época, eh, que era una época de crisis, alta criminalidad y la necesidad de un héroe de a pie que acabara con los malos eh, era necesaria. Aunque este cine no solo tuvo héroes, sino que existía otra cara, la de los criminales, como en Los Amos de la Noche, 1979, en la que adaptó el libro de Anabasis. Eh, de la época centrándose en el mundo de las bandas callejeras. Esto tuvo su respuesta en Europa con las películas de Eurocrimen o como se conocía eh, en Italia eh, policiotesco, eh, un género policial que nació como protesta de la inacción de las instituciones de un sistema tan podrido como era el italiano. Dentro de este sistema sobresalían agentes internos que se veían obligados a infiltrarse en el mundo de la mafia para poder resolver sus casos. Eso también se puede ver en una película como, por ejemplo, Donnie Brasco, que también es de acción, en el que un este un policía se adientra a la mafia como uno de ellos para poder investigarlos. Pero el éxito comercial de películas como la eh, la policía detiene eh, la ley absuelve de 1973 hizo que poco a poco este cine de protesta diera paso a un crimen más comercial, un, un cine más comercial, perdón, y violento al igual en las que las, las persecuciones automovilísticas eran la parte fundamental de estas películas. Esto se vio en películas como Milanodia odia, la policía no puede disparar, en 1974. El otro camino que tuvo el cine de acción en los 70s fue el de las artes marciales. En esta década, el cine de las artes marciales eh, de Hong Kong y Taiwán lleg llega a Occidente y gana popularidad. Un cine que aunque se lleva haciendo desde los años 50 por estudios como los hermanos Shaw, se, de, se populariza apenas en esta década. Eh, en un primer momento se introduce en los cines urbanos eh, a la par eh, de los cines pornográficos y con un público mayoritariamente africano y posteriormente llegaría a un público de clase media gracias a la televisión. Un cine que generó una pasión por las artes marciales eh, y tuvo por estrella Bruce Lee, eh, actor estadounidense de origen chino que ganó popularidad en su momento por su papel de Kato en la adaptación televisiva de El Abispón Verde, eh, serie de 1966. En esta serie Lee demostraba sus dotes en escenas de peleas y llegó a su cima cuando rodó con Golden Harvest en Karate a muerte de Bangkok de 1981. Pero la muerte en 1973 de Bruce Lee sacudió el mundo del cine y nació el mito de Bruce Lee que derivó en un propio subgénero de entre las artes marciales, que eran las películas de Bruce Lee. En este sentido, se explotaron películas de artes marciales protagonizadas por actores parecidos eh, en nombre y a cara de, de Bruce Lee y se usaban escenas de películas de Lee o partes de películas eh, inacabadas para crear filmes. Eh, un ejemplo de ello es el eh, Juego con la muerte de 1978, en la que se unieron escenas de películas anteriores de Bruce Lee, eh, del propio funeral del actor y escenas con dobles para crear una película, siendo reconocida por la pelea final en la que Lee, vestido con un moño negro con rayas negras, eh, se enfrenta a Karim Abdul-Jabbar, creo que así se dice. Este tipo de películas dejaron de ser populares a finales de los 70, pero no así el cine de artes marciales que había llegado para quedarse en Occidente, y su influencia en el cine de acción se notará en las siguientes décadas. Con esto llegamos a la década que definirá el, el cine de acción como un género propio, que es los años 80, un momento en el que la llegada de Reagan y el, el video dio lugar a lo que se llamó la era de la acción, esta era tuvo serie de nombres que quedaron marcados como símbolos del género. Estos eran Chuck Norris, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Dolph, eh, Dolph Lundgren, eh, Steven Seagal, eh, Jean-Claude Van Damme, entre otros. En el caso de Norris, ya venía protagonizando películas de acción desde los años 70, con películas que combinaban el cine de artes marciales con temas policiales como en Los Valientes Visten de Negro. Pero fue en los ochentas cuando se convertiría junto a, a un veterano, Charles Bronson, en la imagen de la productora Canon Films, una productora de serie B estadounidense que dominó el cine con películas de acción, eh, películas que iban desde Invasión USA eh, hasta Delta Force o la trilogía de Desaparecido en Combate protagonizadas por Chuck Norris y las secuelas de la saga Justiciero de la ciudad protagonizadas por Charles Bronson. Por otro lado, en 1981 Steven Spielberg, aso asociado a George Lucas, estrenan eh, Raiders of the Lost Ark, una película de aventuras inspirada en las películas de James Bond y en películas como Las minas del rey de Sa eh, Salomón de Compton Bennett. En busca del arca perdida, eh, Raiders of the Lost Ark fue un éxito de taquilla e inició una saga de varias secuelas, convirtiéndose eh, Harrison Ford en Indiana Jones. Y en 1982 eh, se estrenó Límite 48 Horas de Walter, eh, Walter Hill, la que es considerada la primera Body cup, un subgénero del cine de acción en la que dos protagonistas deben trabajar juntos para resolver un, cri un crimen o vencer a un criminal, al tiempo que van entablando una amistad o bien refuerzan una relación existente. Tuvo como su máximo ejemplo la saga de Armada Letal eh, de 1987. Eh, en 1982 también se estrena acorralado de Ted Kottchev, Kup, eh, que dio a conocer al personaje de, de John Rambo y su secuela Rambo. Otra figura clave del cine de acción de los 80s fue Arnold Schwarzenegger, eh, el físico-culturista de, or, de origen austriaco, que, austri austriaco perdón, que se dio a conocer por su papel de Conan el Bárbaro en la película eh, de 1982. Y en su papel eh, en 1984 de Terminator, el clásico de, del cine de acción y ciencia ficción de James Cameron. Eh, Schwarzenegger en esta década protagonizaría películas como Comando de Mark L. Lester, Depredador y otras más. En esta década también fue... Eh, fructífera en otras partes del mundo en Hong, eh, en Hong Kong donde Sammo Hong y Jackie Chan actualizaron el género eh, al añadir una dosis mayor de comedia a las películas de acción, ambos se convirtieron en estrellas al protagonizar películas como La Armadura de Dios, Police Story Ganadores y Pecadores eh, entre otras en los años en los años 80 también se popularizó en Hong Kong las películas de John Woo, eh, John Woo perdón. Eh, un director que en los, en los 70 empezó haciendo películas social, eh, sociales y comedias, y que tras una serie de fracasos se fue a Taiwán, donde regresó estrenando una, eh, una Mañana Mejor, A Better Tomorrow, de 1986, que revolucionó el género de acción en una historia de mafiosos, donde se destacó el actor eh, Chung Jung-Fat, que se convirtió en el actor fetiche del director. Juntos trabajaron en películas como Honor, Plomo y Sangre. Eh, luego se fue a Hollywood y dirigió películas como Cara a Cara, eh, Manhunt, en, que fue reciente. Y en Francia, el cine de acción está eh, protagonizado por Jean-Paul Belmondo, eh, el actor conocido por su papel en películas como El final de la escapada, que es A bout de souffle, eh, de Jean-Luc Godard. Belmundo se convirtió en un héroe de acción En el cine galo desde 1964 Cuando protagonizara eh, El hombre de, de río Y 100 mil dólares al sol eh, Con Bernuy eh, haría en 1975 Pánico en la ciudad Y en 1981 protagonizó El profesional de Jean Lautner, Que fue un éxito en taquilla Ahora, el, ahora hablaré de, de este género eh, En los 90 hasta la actualidad eh, los 90 supusieron la revolución digital, la introducción del CGI cambió el, el género al poder hacerlo más espectacular y llevarlo más al límite. Se siguieron realizando eh, segundas y terceras partes de películas que triunfaron en la anterior década, como por ejemplo La jungla 2, Alerta Roja o Misión Imposible que sigue hasta el día de hoy. Eh, un fenómeno cultural de esta época fue la llegada del videoclub y predominaron las películas directas a video. Películas relevantes de esta época fueron El Último Gran Héroe, eh, Men in Black, eh, Desperado y Abiertos al Amanecer. Eh, en esta década también se empieza a tomar el cómic eh, como base para, acción, eh, para el cine de acción. El éxito de la, de la adaptación de Batman que realizó Tim Burton en 1989 eh, lo acrecentó y se vieron varias secuelas de Batman o también eh, Blade. Eh, en esa línea también estaba la adaptación libre del libro Un mundo feliz eh, Que supuso Demolition Man La body movie seguía de moda Con el éxito de Hora Punta De Brett eh, Ratner En cuanto a la influencia del CGI Al cine de acción La película más influyente de primeros eh, De década fue Terminator 2 El juicio final eh, Este film supuso un paso siguiente En la tecnología que llegaría A su máximo esplendor con el estreno de Matrix. Eh, con esta película se introdujo nuevos mundos eh, al cine de acción con influencias del anime japonés, eh, el cine de acción hongkonés y de la ciencia ficción. En esta década además se destacan dos grandes directores de acción, que uno es Michael Mann, quien desde Ladrón con James Caan eh, llevaba dirigiendo películas de acción como El Último eh, cano o Hit. Eh, el otro director, eh, director de acción eh, destacado es Michael Bay, quien con el paso del tiempo se ha convertido en un sinónimo del género en cuanto a espe espectacularidad se refiere. En Reino Unido, eh, la saga de James Bond continuaba. Eh, Pierce eh, Brosnan se convirtió en Bond y protagonizó GoldenEye. Eh, el mañana nunca muere, el mundo nunca es suficiente. Y el nuevo milenio trajo una re renovación del género, no solo motivado por el CGI, sino porque ya son películas que pueden superar los 100 millones de presupuesto. La cartelera se llenó de blockbusters que llenaron las salas y el género de acción se convirtió en uno de los géneros más rentables. En los primeros años de la, de la década se estrenó eh, eh, Fast and Furious, que se ha vuelto incluso una un, ¿cómo se llama? Del cine de culto. Eh, por otro lado, también se crearon las películas de... De, como había hablado anteriormente De superhéroes, de, traído desde los cómics Donde eh, empezaron desde sagas como por ejemplo Con X-Men hasta los Avengers hoy en día que, que siguen siendo relevantes Y en el 2014 se vio el estreno también de John Wick eh, Que como sabemos la historia se remonta A un hombre que era un mafioso Y deja atrás, eh, esa vida se retira Y... Un joven le roba su carro Le mata al perro Entonces él va en una misión para matar a todos ellos Ahora sí voy a hablar de unas características Más eh, a fondo del de, de género de acción El protagonista Casi siempre es individualista Y trata de hacer el bien Por su forma de, de hacerlo eh, Casi siempre También otro, otra característica Es de que casi siempre van a haber secuelas Si es que tiene si es que estaquillera esta película Lo podemos ver con muchas películas Como por ejemplo Matrix, Rambo, Terminator eh, Los de Avengers y cuántas no más eh, La eh, Esto se usa para por ejemplo En las en las de persecuciones eh, que, se pueda, que el camarógrafo pueda seguir A la persona que está corriendo Y la cámara se quede quieta eh, es, es muy usado en este tipo de género eh, las armas y las luchas, un elemento base de este cine de acción es que eh, tiene muchos combates, hay tiroteos, hay armas de todo tipo, pistolas, metralletas, eh, lanzagranadas, lanzallamas, de todo. Y bueno, esto va a ser todo por hoy, eh, espero se encuentren bien y nos vemos en la próxima.